0: Fala galera, opa sim, tudo bem? BFT 77 começando, esse é o Blues do Fim dos Tempos, o primeiro podcast exclusivamente sobre blues. Poesia. É um... Blues e poesia, exatamente. É um gênero muito apreciado pelos brasileiros, então a gente resolveu fazer um podcast sobre isso. Eu sou o LS, como você sabe, e a gente tá ao mesmo tempo ao vivo no YouTube e também no seu agregador de podcast preferido. Me siga no Instagram, arroba sem as vogais. Se você não sabe como escrever isso, descubra. Sempre comigo estão acompanhando eles, primeiramente, Thiago Toca, o menino Toca, que também é o presidente da Associação de Covers do Dave Grow brasileiro. É, é, boa noite, doutor Thiago Toca. Boa noite,
1: meus nobres, LS, Tobi, Sarras. É sempre um prazer esse patrocínio no nosso programa. Estamos aí, né? chegamos 7-7 hoje? 7-7. Bonito, tão bonito. Vamos com tudo, muitas coisas para falar, Abriu
0: o coração aqui. Muito mais. legal, obrigado, Dr. Tiago Toca, e Toca, também com a gente, tá sempre ele, né? Nosso querido amigo, Tobi, o
2: novo pai de robô. Pai de robô, eu lembro beijos, blues e poesia. O sol, o sal na pele, você me lambia, eu dizia, oh baby, I love you. Hoje é o BFT 77, o BFT Cassis. Beijos, blues e poesia Ah, que momento
0: é, Enfim é, Só lembrando, né pessoal Tolkien, e que a galera que está Nos vendo, tanto no Youtube, quanto nos escutando No podcast, também pode fazer aquela Preza pra gente, né, mandar pros seus amigos O nosso conteúdo, né, espalhar A palavra do BFT é, Nos seguir, tanto nas redes sociais Quanto no canal do Youtube Por si só, então no arroba Do fim dos tempos, e no canal do YouTube, BFT Podcast, certo? Então, é, interaja com a gente lá, mande, né? Comente ou mande seu feedback diretamente na rede social. O doutor Tiago Toca é quem especialmente faz a presa, né? Faz a presa da, da rede social do inbox. Acho que o Tobi também dá uma olhada por lá, no arroba fim dos tempos no Instagram. E também no arroba podcast, arroba tempos.com enquanto quem toma conta do YouTube é o produtor Alberto. Né? Então quem faz a presa pra gente lá no YouTube é o produtor Alberto, ele que manja tudo O Tobi também dá uma dá uma mão ali, enfim, mas o produtor Alberto é quem, quem é o dono do canal no YouTube Então é, é, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, senta aí o dedo e manda pra gente, que a gente lê no ar a gente discute em cima Tobi, também a gente pode falar pra galera que tá nos escutando é, é, em
2: episódios mesmo lá no passado, né? exatamente, a gente teve alguns casos aí do, da Gabi, do Alô e tal, que começaram a mandar Isso. alguns feedbacks, e teve gente essa semana também que mandou, então, cara independente de quando tá ouvindo, manda Música Tuquinha, tu ficou de contar
0: pra gente, eu fiquei bastante curioso, é, é, sobre uma oficina de escrita criativa que tu fez, porque nesses dias o Tob andou é, compartilhando com a gente as experiências dele no curso de oratório. Eu acho que ele também pode depois trazer é, pontos nesse sentido aí, pra, pra... porque o Tob na vez que ele falou, ele tava meio que indo pra última semana, lembra? Quando ele comentou Sim. sobre o curso de oratória. Então, meio que agora que já finalizou, ele também pode trazer os pontos finais lá do, do curso de oratória dele, mas tu comentou do teu de escrita criativa e pô, eu falo a gente, cara, pô, muito legal falar sobre escrita criativa agora e tal porque querendo ou não, é uma coisa que eu né, é, trabalho no dia a dia né, com escrita criativa, e ao mesmo tempo eu, eu, eu tenho voltado a tentar escrever então eu falei, pô, não me conta nada agora quero saber no ar, na hora sem, é, sem filtros sobre como foi essa oficina o que, que tu aprendeu, como que foram os caminhos pra gente começar a debater sobre isso nesse episódio é, Blues e Poesia que o Toby que o Toby... É, mas gostou, foi, foi ele, né Toquinha, foi o Tobi quem mais pilhou pra gente falar sobre isso
1: hoje é, assim muito legal velho, falar disso, porque cara, você trabalha com isso você estudou isso, tipo, né é, quem sou eu pra estar tá comentando mas é que é, é um negócio de comunicação o do Top foi para oratório, o meu foi mais para escrita eu queria fazer alguma coisa de escrita, tipo algum curso alguma coisa assim, e aí eu sigo um perfil que chama Matraqueando, que é de uma jornalista que ela chama Silvia Oliveira. Ela foi repórter já do SBT, da Globo tal, eu acompanho, ela tem um blog de viagem, que é meio referência assim, de viagem, que os posts são muito detalhados. Se você quer conhecer um lugar que ela já foi fez um roteirinho ali, tipo, é incrível mesmo o trabalho que ela faz. E no perfil dela ela começou a soltar. É, curso de escrita criativa, aberta às vagas, não sei o que, limitadas Esse curso ele era dado presencialmente E aí quando começou a pandemia no ano passado Ela fez uma turma no ano passado E aí ela abriu para outra turma que iria começar nesse, em, em janeiro São três meses de curso E okay, segundo, ela, sim, segundo ela É o único curso de escrita criativa com correção é, porque esses cursos de escrita criativa geralmente que você pode comprar ou ter acesso tem vários, né? E inclusive uhum. muito bons assim, eles não corrigem. Simplesmente você faz, só que ninguém vai corrigir porque você meio que compra o. Mas correção,
0: produto. correção meio tipo, tu quer dizer feedback? É um, 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 um bate-papo ali para meio que alguém não, te dar os é... caminhos ela faz uma turma pequena
1: e aí ela vai acompanhando porque assim, ó, são oito módulos tá? o módulo um é criatividade daí depois é gramática corporativo, crítica e argumento publicidade e copywriting, literatura webwriting e mídias sociais em cada um desses módulos tem várias aulas e toda semana tem um exercício para fazer é, então tem, tem alguns que ela joga um tema e tem alguns que você tem que desenvolver por, por conta própria é, é mais livre e aí você manda esse, esse texto para ela por e-mail ela corrige o, é, o seu texto coloca alguns pontos ela, me, ela tem um padrão de correção então ela fala onde é que você acertou mais onde é que você deixou a desejar mais e ela responde tipo, é bem pessoal além disso você pode interagir na é, plataforma e ela tem um, um Instagram específico pros alunos, que é um Instagram fechado, você tem que avisar, que é você e tal deles te autorizam, e aí lá ela conversa também, tanto no inbox, como algumas lives que ela, fa que ela faz uhum. então achei bem completo o curso é, e cara, são detalhezinhos de escrita a gente falou muito de storytelling aqui né a gente andou comentando então tem de storytelling, ela explica o que é copywriting, ela vai falar de mídias sociais, ela fala mídia por mídia, aí é, quando ela falou de crítica e argumento, você saber escrever um, um texto, você estruturar um texto, sabe, é, você não encher linguiça, é, a, a questões de gramática, ela dá um, um, meio que um caderno, cara, com várias dicas de gramática meio que básicas, que a gente costuma cometer erros, é, ela dá dica de aumentar vocabulário, é, várias dicas de sites que tem por aí que são sites oficiais que a gente não tem noção de dicionário de sinônimos de enfim é, a parte de criatividade é muito legal que é uma autobiografia que você faz é, e ela é super interessada assim porque na minha autobiografia eu contei do meu blog que eu tinha quando eu morava na Irlanda e ela pediu para ler o blog então ela foi ler o blog dela né? comentou tipo então isso é muito legal essa, essa Personalidade que você cria assim com ela, assim, essa meio que intimidade é, é bem bacana. E eu sempre fui postando isso nas redes. Inclusive algumas pessoas até tive bastante gente que, que comentou que queria fazer. E tem algumas pessoas que já estão inscritos para conhecidos meus que estão inscritos para a próxima turma dela, que acho que abre no segundo semestre. Então assim foi legal para começar a desenvolver, né? Não é que eu virei o especialista da escrita, mas assim foi legal para ter noção o que. Tipo, eu melhorei um pouco minha maneira de escrever e acho que me deu meio que uma, é, uma motivada para escrever mais. Eu adoro escrever, então talvez eu vou saber escrever com uma melhor estrutura, é, foco maior. Tipo, foi um começo, foi um pontapé inicial, assim. Longe de ser Sim. qualquer coisa de eu manjo pra caramba, mas foi legal fazer o curso e, e ele foi bem longo. Eu achei ele bem profundo, assim, sabe?
2: Que, que Interessante isso dela pegar bem pessoal, assim, as, as avaliações e a característica de cada aluno e a trajetória, né? Porque o que a gente mais está vendo hoje em termos de curso é Hotmart, né? Tipo assim, uhum. cara, joga. Pessoal joga total, o total, né? É, joga lá os vídeos e tal, uhum. deixa a hora de se virar, né? é a adesão, o que também funciona, né? Não estou dizendo que não funciona, eu acho que é legal, eu faço alguns, eu tô fazendo agora um inclusive também, nessa linha agora, agora, é assim, enquanto tá na live, tá fazendo isso, no segundo monitor aqui, Adobe After Effects aqui. aí, cara, funciona mas é interessante porque é um negócio que de criatividade criatividade é sempre um tópico meio curioso assim, de se falar, né, porque enfim, a gente até já pensou em conversar sobre isso, né mas mas é um assunto que, que tem muita gente que acha que não tem... Que não sabe como se aprende, não sei o que... Que tem que nascer com e tal... Então o fato dela dar esse feedback mais instantâneo e direcionado... Putz, é muito legal... Muito, cara... E não é comum, né... Não é comum... Sim. Tipo assim... Porque a galera tá procurando número, né... Tipo, você precisa dar curso para 100 pessoas para conseguir vender... Né? Vender o curso para 100 pessoas... para conseguir ter renda e não sei o que... E ela não... Ela quer uma turma menor que ela vai dar atenção... Então. Cara, e ela, ela sempre me ganhou muito pelos. Ela posta muito stories,
1: com. Ela sempre abre, sabe aquele aquela enquetezinha, tipo, uma pergunta, e a galera não comenta dela. É que eu Como não sei se é enquete, mas é aquele, ah, aquele quadradinho lá, enfim. E, cara. <risos> quadradinho. E a maneira com que ela responde as perguntas, cara, eu sempre achei. É muito objetivo alguns profundos e ela consegue ser bem sucinta, assim, e, e é isso, ela é bem objetiva no curso, tem são várias horas, assim, mas a questão da pessoalidade que você comentou foi o que me ganhou, tipo, é, de ela comentar na live, é muito legal, na live ela vai fazendo, ela fala, ah, o Thiago que é psicólogo, a fulana que é jornalista, tal pessoa que é, tá começando a escrever, é, tá, tá, vai prestar vestibular, ela tem uma noção geral da, da, da turma mesmo sendo tudo online, sabe? Isso eu achei bem legal.
0: Muito legal. E, e segura aí um pouco essa ideia da escrita que nós queremos, quero aprofundar mais sobre isso, tá, Tuka? Mas tá. antes eu queria perguntar para o Tob sobre isso que o Toca comentou, uh, Tob, da relação do storytelling, também no teu curso, na oratória, eu tenho certeza de que isso foi um dos grandes pontos também, né? e até tu, tu, tu trouxe que estava terminando, assim enfim, essa a última semana. Eu queria que tu te fizesse essas pontuações gerais ali e também se aprofundar um pouco mais em... Ah, na parte do Toco, um pouco mais foi na escrita, a gente vai se aprofundar, mas para falar um pouco sobre como foi visto o storytelling na, na, pelo ponto de vista da oratória. Né?
2: Show. Não, a questão do, do storytelling realmente foi uma parte do curso, né? não foi voltado para isso. até Em termos gerais, né, sobre o curso... Acho que cada pessoa... Né, deve tirar... aquilo Obviamente vai tirar aquilo que mais fez diferença para ela... No meu caso... Eu, eu gostei de algumas coisas bem básicas... Mas que são coisas que a gente acaba esquecendo... E são problemas que eu acabei enfrentando... assim no, no meu dia a dia... Né? Por exemplo... Uma das primeiras coisas que a gente falou... E que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade... E as pessoas em geral têm dificuldade... É a questão da respiração... Uhum. Porque quando Boa. tu começa a falar... Uh, junta talvez, né, falar em público, sei lá junta uma questão de nervosismo uh, uma questão de sair da zona de conforto e às vezes tu acaba esquecendo de fazer as coisas mais básicas que é respirar, né e isso acaba afetando muito a tua forma de pensar né, tu até a, a forma que tu vai fa de fato falar e, e o, o volume que tu vai conseguir falar então é curioso né, pô, fiz um curso, curso grande um curso cheio de, de conteúdo e talvez uma das coisas que eu mais tirei foi técnicas de respiração que eu podia, teria se eu quisesse, teria no YouTube mas não faria tanta, tanto efeito como fez estar ali, ter contato com outros colegas e com a professora também com exemplos e tudo mais a questão do storytelling em si vocês lembram que eu comentei que, que quem trouxe uma, a última aula foi uma uma roteirista do Multishow né ela uhum. também trouxe a, a aula de storytelling. Acho que tem tudo a ver com o trabalho que ela faz. No meu caso, assim, eu já já tive alguns treinamentos na empresa e tal, já tive alguns cursos e já falei bastante sobre storytelling. Eu estava muito curioso com a questão dos... do não da, da técnica em si, ou das técnicas, mas em si dos exemplos, né? Justamente pegar alguém que é do mercado e tal, e como é que aplicaria isso. E eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim. Então, ela acabou dando... Eu até tenho os materiais, assim, para referência futura, né? Mas acabou dando alguns, alguns hacks, né? De, de coisas que tu pode fazer. E tudo usando exemplos reais, assim. Então, era muito interessante, trazer Trazia lá um, um comercial do Boticário. Pegava e decupava aquele comercial, né? Então, ó, que, que, como é que ele começa? Como é que é o, o enredo e todo do, do comercial? Coisas de, às vezes, um minuto, né? mas tinha o início, o meio, o fim, aí qual que era a frase de impacto, qual que era o público-alvo, qual que era não sei o quê, qual que era a problematização, então todas essas coisas a gente acabou vendo vários exemplos reais, achei bem interessante também.
1: Cara, muito legal isso do, da Boticário, justo um dos, da, do curso também foi da Boticário.
2: É um case, né, acho que Eu, Coca, é. Boticário, Nestlé... Calma. Zafari aqui no Rio Grande do Sul o Dan, são, é. são cases né? de banco, cara
1: uma vez o Itaú fez uma propaganda inteira sem, sem colocar o logo Itaú, tipo simplesmente a, a propaganda inteira e você sabia pela cor e, é, e não teve, tipo, do, tipo era, era uma propaganda você sabia que era do Itaú tipo, eles chegaram no nível de de você já, já tá ligado já né? Que, que é, sei lá, cor, música enfim mas é bem isso de você dar uma aprofundada de detalhe a detalhe, descobrir qual que foi a frase de impacto onde começa, storytelling, é, jornada do herói. Tipo, teve uma aula que foi em cima de Jornada do Herói, que a gente já falou aqui. É meio padrãozão, né? Ela deu uma, uma aprofundada no toy story, no, só pra mostrar, tipo, a Jornada do Herói e tal, como é que é, como é que é. Meio que usando pra. Você pode, daí você Sim. começa a pensar vários, tipo, vários filmes. Ah,
2: Disney. Disney é uma aula de Jornada ah, do Herói, tá né? Porque. Infantil, velho, né? né? É um infantil. A Disney normalmente tem esse negócio meio que é um infantil que ele precisa funcionar também para o adulto, né? Sim. E precisa ter uma, uma, um significado Duance. diferente, né? Uma nuance é, é boa. É, tem uma nuance, né? Deixa eu te perguntar, inclusive falando de
1: Jornada do Herói e Storytelling, você trabalha muito com comunicação aí de um ramo específico, né? Na sua agência. É, em, em é, como, como é que fica, cara, essas questões? Você usa sempre, não necessariamente? Enquanto eu estava fazendo, eu me lembrei é, também de você, né? É,
0: eu acho que é, essa relação do storytelling, mais mais como tu comentou, tocar padrão que a gente tem visto assim, é, a gente não usa muito, a menos que seja uma uma é, algo muito específico, um projeto muito específico onde a gente vai tratar uma peça como uma peça meio de, de contar histórias assim de alguma maneira o o mercado imobiliário de arquitetura de construção assim de arquitetura que eu trabalho é um mercado é, mais direto eu tenho trabalhado muito em projetos mais diretos assim né? então ele é muito mais característico do que é, 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 conceitual entende Sim. É, o que eu quero dizer assim claro tenho muitos projetos conceituais quando eles são mais conceituais a gente tem que é, trabalhar todas essas relações assim de, de caracterização do é, do personagem do, do, de quem de quem que a gente está falando de que maneira que a gente vai fazer essa a, a questão toda assim enfim mas não é muito jornada do herói jeito que a gente fala mas sim tem uma estrutura então a ah, todo o roteiro que eu escrevo ou todo o roteiro que eu guio né, tipo, nem sempre sou eu que escrevo os roteiros, mas ultimamente eu tenho mais guiado os roteiros, é meio que numa mesma estrutura. Ah, existe uma introdução que ela precisa meio que fazer um primeiro clique de chamada, assim, né, então precisa chamar a tua atenção para alguma coisa. Aí se a gente está falando de uma caracterização de um produto, então eu vou trazer as argumentações principais do produto, né, e aí é, são essas escolhas que elas são escolhas muito importantes, elas são escolhas estratégicas, né, então, tipo, ah, vamos supor um um apartamento tem três dormitórios ou um dormitório só, entende? Tipo, ele é estratégico para com quem eu vou estar tá falando, né? Três dormitórios é um tipo de gente que vai morar lá, um dormitório é outro tipo de gente. Então, eu não posso meio que é, é, colocar tudo no mesmo ponto. Vocês me entendem? Então, assim, usando só um exemplo geral, sim, porque, sim. Mas é, é meio que usar assim, cara. Que argumento nessa peça eu vou usar? Que, de que forma eu vou mostrar? essa parada então assim, por exemplo dependendo do material que eu tô colocando na visualização do vídeo, por exemplo ou de que jeito que eu tô contando, ele vai parecer mais sofisticado ou mais popular ele vai parecer mais caro, né, entre aspas do, ou mais barato, ele vai parecer mais uma coisa ou outra e tudo é escolha, tudo é escolha Nunca é só uma, tipo, ah, tá ali porque tá ali. Não, é tipo, se a gente tá mostrando meio que, é ah, um rooftop no pôr do sol, tal, tal, é escolhido porque aquela é a melhor maneira de tu fazer com que a pessoa se conecte a, a emo emocionalmente a estar naquele, né? Porque também, como são muitos projetos futuros, eles são projetos de idealização, né? Então eu preciso meio que jogar na mão das pessoas aquela coisa assim, cara, nossa, olha isso, sabe? Eu meio que tenho que contar também um pouco com a imaginação das pessoas. Em, em sentirem aquilo, né, enfim. Então, é, e quando a gente vai para uma parte mais conceitual, aí eu já tento ir para uma para uma pegada mais artística. E quando eu digo artística, é tipo, eu, eu particularmente, daí falando, não sei como é o segmento, não sei como são os outros criativos, mas eu vou numa pegada mais moda. Eu gosto muito das linguagens da moda, mesmo para para os meus clientes que eles são um pouco mais retos. Então, as minhas Sim. inspirações elas são muito baseadas em moda que é uma linguagem mais solta, nem sempre ela é tão linear, né? então ela é mais não linear, então ela não tem tanta essa coisa da jornada, claro, muitas marcas de moda tem, mas várias marcas de moda é uma coisa mais nonsense, e não nonsense de tipo de piração, é nonsense mais de tipo assim, cara, foge de um padrão, não tem muita explicação, Lembra? sabe as coisas do, a gente brinca, tipo, eu brinco do, não, não, não precisa ser comercial de perfume, que é tipo, sei lá, é uma menina dentro de um baile, daí tipo ela pega e sai correndo e o véu dela cai e, e quando o véu dela cai ela desaparece e quando ela reaparece ela tá tipo nadando numa praia na França, sabe? Uhum. É, tipo, e nisso aparece o Serginho Malandro assim, tipo gritando e aí é, tipo a Chanel número 5. Tipo, totalmente sem noção nenhuma, assim. mas beleza, não, não precisa ser isso, mas a, a moda ela tem é, é o que eu chamo de essa licença poética para né, uma licença criativa para fazer coisas mais não tipo criações mais não lineares, né? enfim.
2: É que eu acho que às vezes a gente foca muito na questão do storytelling com, com a jornada do herói, porque a jornada do herói é um framework, né? É um esqueleto que tu pode é tipo ser assim, um coringão, né? Uhum. Cara, usa isso aqui que, tipo, dá certo. Assim, no... Né, tu não sabe muito bem como fazer, usa isso aqui, nesse formato e tal. E foi curioso, por exemplo, no meu curso, que teve muita gente que... Que aplicou... Que cada, cada aula a gente fazia vários exercícios, né? E teve gente que aplicou a jornada herói nos 12 passos que tem na jornada, sabe? Assim, perfeito, sabe? Usando cada um... Tu, tu sentia... Porque realmente a pessoa tava... Eu, talvez nunca tinha visto aquilo e ela estava aplicando passo a passo e funciona, tu vê que funciona. Dedica tá dedicação, É né? uma dedicação naquilo. Né? De Sim. Exato. E aí, só que tem umas outras coisas que eu estava pegando aqui enquanto vocês estavam falando, algumas anotações minhas, que o storytelling, ele também, junto um pouco com o que o Toca falou, a questão da questão da escrita criativa, né? Ele tá nas pequenas coisas e a gente não, não acaba não dando muita bola. Por exemplo uma das partes que eu achei bem interessante foi a criação de slogan, né? E aí algumas, alguns eu falei dos hacks, né? Algumas técnicas, então, para a criação de slogan. E aí a professora acabou dando uns exemplos de... Sabe, o que que, estilos de coisas que tu pode usar para criar slogans, né? Por exemplo, eu anotei aqui, ó. Criar coisas com poesia, né? Com rima e tudo mais, né? Repetição. Aí tem o exemplo da Doril. Tomou Doril, a dor sumiu, por exemplo. É uma questão de rima, de cadência e tal. Aí, questão de duplo sentido, né, ESPN tem informação e é o no nosso esporte. Cara, isso é tudo storytelling, né? Ah, o, o uso de humor, né, tem bastante questão de humor, daí humor, claro, dá para ir para o escrachado, dá para ir para alguma coisa mais sutil, né, mas, por exemplo, a Brastemp, aqui tem um, que era o exemplo que ela trouxe, né, que, que era clássico das propagandas, assim, ela dava um pau na máquina lá, assim, não é a Brastemp, né? Então, tipo, é um slogan que acaba ficando marcado e faz parte do storytelling, né? E vira e, enfim, no cotidiano,
1: né? No cotidiano. A, gente quer, a gente quer falar de alguma coisa, falar. ah, não é uma Brastemp,
2: mas... Sim, sim, é. eu, tem um exemplo que eu achei bem interessante que eu não tinha me ligado, mas a é questão de, de reforço, né? De tu fixar um conceito, né? Então, eu tinha o, aquele inseticida, que eu não lembro o nome, mas que é, tipo, terrível contra os insetos, contra os insetos. Então, essa questão de repetição é muito sutil. Né? Todos esses exemplos são muito sutis. É. E, é, pode ser, mas eles... Eles carregam, nova, né? eles hum. carregam um puta de um significado. E, e no momento que tu começa a utilizar o, o storytelling, é muito difícil, na real, tu não usar isso. Né? Tipo, eu, eu me pego, às vezes, pensando no trabalho. Às vezes, quando eu vou fazer alguma apresentação, cara, por mais simples que seja... Ah, eu preciso definir os objetivos que eu vou traçar agora para minha desenvolvimento de carreira durante esse ano tipo, eu não consigo pensar de outra forma que não seja usando storytelling, mas eu não uso Jornada do Herói eu não faço, sabe eu não conto uma história pro, pro meu chefe, ou sei lá, para quem seja né, do que, que... eu posso te interromper porque
0: eu, eu queria muito falar nisso que tu, que, a gente não voltar na, na Jornada do Herói mas só, porque tu falou um negócio muito bom a relação do ser sucinto, tá? Ser sucinto no texto é uma das coisas mais difíceis que existem. Consegui criar... porque que o slogan ele é tão famoso e por que, que a gente lembra tanto dele? Porque ele é como tu falou, ele diz muito em muito pouco, né? Tipo ele diz muito em pouquíssimas palavras. E aí eu não sei toca como foi o teu curso de escrita criativa, mas assim dentro do meu próprio trabalho grande, grande é, parte do meu trabalho é de fato ser sucinto tem até uma, uma brincadeira que eu costumo repetir que é, que nas antigas tinha, tinha um, um escritor que falou assim ah, desculpe pela longa carta, não tive tempo de escrever mais curta né? Não sei se eu já falei essa frase para vocês, mas é meio que isso assim. de alguma maneira, de alguma maneira é, escrever de maneira sucinta e por isso que eu também é, é, penso que existe é, um grande talento em escrever poesia em escrever coisas que, que tem muito significado por trás é, de uma palavra é, porque porra, é uma arte tu se sucinto. Né, tu consegui tipo, escrever em, em pouco tempo, como o falar pô é direto, é sucinto, é reto, ali, enfim. Então, tudo isso que vocês estão falando, pô, esse, esse jeito de contar a história, é, cara, isso é fenomenal, sabe? T -t -t
1: tiveram duas coisas que eu levei muito desse curso. Uma delas é isso, é, eu vou começar pela outra porque eu vou voltar nesse que o, que o, que o Elias está falando. Fazer o texto descansar, fazer o texto dormir, ela sempre bate nisso. E tinha algumas, é, tinha alguns exercícios, principalmente de crítica argumentativa, de você saber estruturar o texto, saber argumentar, ser é, coeso, coerente. Cara, teve uns textos que eu demorei uns três dias assim para deixar ele do jeito que estava. Eu escrevia, ficava feliz, no dia seguinte eu lia e falava, meu, cara, nada a ver esse parágrafo, tá muito ruim esse parágrafo. Aí eu ia até eu consegui tipo, beleza, deixava o texto descansar. E ela sempre falou: deixa o texto descansar, escreve, você vai estar cansado, deixa para o dia seguinte reler, você vai corrigir ele com certeza. Então isso eu levei muito. E a outra coisa, ela é, foi um comentário que eu fiz e ela respondeu: ela falou assim, ó, na faculdade de jornalismo, o um professor sempre repetia, em cada frase, uma informação. Poderia ser uma informação técnica, estatística, uma opinião, uma impressão, um sentimento. Ter claro isso me ajudou muito a não escrever frases vazias que só poluíam o texto sem agregar conteúdo. E é isso. É, é, quando ela mandou esse esse comentário, foi bem na plataforma que eu tinha escrito num dos módulos lá. É, eu comentei. É, eu estava fazendo um exercício paralelo. Cara, eu reduzi o, o texto. Fácil, assim, com uns 40%. Porque daí eu fui frase por frase e eu falei, essa frase tá inútil. Ela, ela não tá acrescentando nada, ela não tá dando nenhuma informação, ela simplesmente tá enchendo linguiça aqui no texto.
0: Uhum.
1: E isso eu levei muito, cara. Então essa parte que você falou agora de ser sucinto, meu, fantástico, é. assim, mas é muito difícil, cara.
0: E até no, no conceitualmente, né? No storytelling se fala muito, né? Cada pedaço de, de conhecimento é melhor expressado através de uma história. Então, de que maneira que a gente adquire conhecimento e até, né? É, eu sempre falo aqui, costumo repetir essa expressão da heurística, né? Pô, de que maneira a gente sabe que que cobra é um animal perigoso? Porque alguém teve uma experiência, passou adiante a experiência e virou um, um entendimento coletivo. Né? Enfim, as coisas elas viram entendimentos coletivos. Essa semana, por exemplo, assim do, eu estava acompanhando, não sei porquê, essa semana eu passei acompanhando canais de aviação no YouTube. E a aviação nada mais é... Tá, mudo o toquinho. Ah, aviões e Música? Com Lito. Aviões e Música, um deles, do Lito e tá, tal, o outro é, avião, não sei a do que. Dele, é um... sei Caramba! Pensar. Umas coisas aí, é, enfim, é, eu fiquei acompanhando. E tem muita essa coisa, né, do tipo do, do conhecimento passado adiante porque um fato aconteceu, um fato em geral chocante aconteceu. Então é uma, uma pegada meio que essa, uh, de alguma maneira, essa uh, obstáculo e superação, né? É o obstáculo e superação da jornada do herói, de alguma maneira, isso sempre acontece. Enfim, então uh, a gente passa muito adiante contando história, passa muita experiência adiante contando história, a gente uh, troca conhecimento contando histórias, né? Cara, de verdade, assim, poucas coisas são mais prazerosas do que trocar ideia com as pessoas e ela e depois de sair daquela conversa tipo, assim, pô, cara, maluco, esse maluco, mana, maluco vem, sabe? E, e essa relação do, do ser sucinto, ela é muito complexa. Vocês fizeram cursos, né? Eu trabalho com isso no dia a dia, até uh, Tô vendo que o Fábio aqui que também trabalha com isso diretamente, tá? acompanhando a live, enfim é, para mim sempre foi muito menos fórmula, e tudo que vocês estão falando eu, eu, eu já vi de alguma maneira, entende? mas para mim isso tudo foi muito mais empírico ao longo da minha vida fazer isso, do que eu seguir alguma fórmula minha, e, e às vezes é tipo, o burro trabalha dobrado mesmo, entende? pô, várias vezes eu, 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 se eu, se eu pegasse um atalhozinho de alguma formulazinha ia ser mais fácil mas eu sempre fiz de uma maneira meio empírica, assim e eu gosto de verdade, sim, eu não gosto de na comunicação eu não gosto de seguir muitas fórmulas, apesar de saber que às vezes tu ter uma fórmula é, é, um, é um uma coisa que meio que te dá um já um, uma guardada assim, né, te guarda bem.
2: Sim. Tem uma eu estava falando antes né da questão do né dos objetivos ali né que o meu chefe e tal comecei a falar disso, e por que que eu me lembrei disso né porque justamente eu passei por um exercício parecido esses tempos. E eu fiquei pensando a questão do como é que eu posso usar o storytelling pra isso. Uhum. para mostrar pro meu chefe, por exemplo, que, cara, e assim, no final das contas, não é pra mostrar pro meu chefe. É pra conduzir o meu pensamento, né? É pra aquilo fazer sentido pra mim. Mostrar pro cara, tipo assim, se, se não fizer sentido pra mim, não interessa que eu mostrar pro cara, não vai fazer sentido pra ele também, né? Então, como é que isso vai fazer sentido pra mim? E daí eu comecei, tu falou das ferramentas e tal, né? Eu acho que tem ferramentas que te ajudam a estruturar isso. E a ferramenta pode ser a coisa maior, pode ser um quadro branco, sabe? Pode ser a ferramenta, pode ser um papel. Uh, no caso, o tema eu gosto muito de uma ferramenta que eu uso direto no trabalho, que é os, os mapas de pensamento, né? O famoso uhum, Mind Map, né? Uhum. E para mim, o Mind Map, ele é uma ferramenta de storytelling total, assim. Tipo, não tem ela não tem outra utilidade a não ser fazer storytelling naquilo, porque tu vai guiando a pessoa, tu vai guiando a tua fala explodindo as coisas, né, do jeito que tu quer, com a tipo assim, com o ritmo que tu quer com a, com a problematização que tu quer enfim, tá tudo no teu controle ali e aí eu acho muito legal de colocar ali... Porque tu tem aquela questão tipo post-its... Assim, que tu vai arrastando e puxa pra cá... E não sei o que e tal... Daí refaz... Daí dá um enter... Puxando... Então... Eu acabei... Nessa, nessa questão dos, dos meus objetivos... Eu acabei pensando assim também... Porque eu tinha um bolo de ideias... assim né tá Aspirações... né Eu tenho... Ah, quero ser um profissional melhor... Sei lá... Não foi isso que eu botei... Mas enfim... Né, tu tem aspirações... Coisas que tu... Mas como é que tu de fato chega lá, né, então usando o storytelling e usando as, essas técnicas, tu consegue de, algumas, de, de certa forma estruturar isso e, o, e aí tem as ferramentas que te ajudam, como eu falei, o Mind Map é uma, que eles te ajudam a ficar mais perto disso, né, tipo ali tu, para mim, ela, ela funciona completamente com, com narrativa, sabe, ele não é coisas jogadas assim, a menos que Clarton saiba usar, né, aí pode ser, mas se tu sabe usar, tu consegue exatamente conduzir da mesma forma que é o storytelling clássico, tu vai conduzindo a pessoa que está te ouvindo e ah, tu pode fazer isso com o PowerPoint, tu pode fazer isso com o um papel, tu pode fazer isso com a tua fala, com a oratória, com a tua escrita, mas enfim, eu gosto muito de usar as ferramentas e, e os frameworks ao meu favor, que nem o Elias falou assim, ah, eu talvez não tive muitos atalhos no início da carreira porque eu não tinha o conhecimento eu acho que tu tem, cara, tem que usar porque aquilo vai te fazer sair deles, né? Se tu conhece o atalho, se tu conhece a ferramenta, se tu conhece o framework, se tu conhece tudo, ao momento que tu amadurecer naquilo ali, vai ser muito mais fácil tu fazer a transição para sair daquilo ali e aquilo começar a ser na mais natural, né? Então, no final das contas, todas as coisas que tu fizer vão ter por baixo todo aquele conhecimento que tu adquiriu através da ferramenta ensina. Então, tipo, eu curto, eu acho muito legal essa área, eu acho muito legal conhecer esses exemplos reais, assim, por exemplo, esses, esses slogans, né? Porque daí tu consegue, daqui a pouco, começar a imitar, fazer a imitação, a repetição. E aí, aos poucos, tu começa a entender como que tu pode aplicar aquilo para a tua parada ali, né? E aí, enfim, aí tu, aí tu venceu a ferramenta, né? E aí tu começa, aí só vai, né? É, muito bom. Muito boa dica, Toby. Obrigado. Um dos principais
0: frameworks toca, que eu sempre usei na minha vida se chama Palácio mental. Palácio, já ouvi -se? mental. Palácio Mental, já ouvi isso falar. Também que juntamente é? com TDA, né? TDAzinho, isso com Ritalina, é, entre outras coisas, sempre fizeram parte do framework do meu processo criativo, né? Então, ansiedade, é, barbitúricos, é, né, psicotrópicos, entre esses outros... Tudo isso faz parte do storytelling, né, meu querido? O Dan...
1: Palácio Mental, Dan, Palácio Mental tem é, Sherlock Holmes, cara, se não me engano tem uma... Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, é. uma, Geralmente quando se fala, se relaciona a ele, né, mas é, é, uma, é uma parada é, boa e complexa e boa. É. Uh, mas uh, essas questões de, de comuni comunicar, né? O, o Toby lá com o curso dele de oratórias daqui mais a, a, a escrita é meio como cada um se sente mais à vontade de expressar. Né? Eu a, a
0: gente tem o pode falar. Eu quero te perguntar assim, porque porque escrita? Porque de verdade, assim, Eu entendo o Toby fazer oratória, sabe? Tipo, de, de alguma maneira, pô, um cara que tem banda, gosta de né, tipo, subir no palco, é uma parada que é, faz sentido. Não que a escrita não faça sentido pra ti, né? Sim, tu sim. entende? Tipo, sim, até sim, tipo. Oratória, talvez, se eu fosse parar pra pensar, talvez pra ti seria também bom pra cacete, né? Sim. mas tu follow, pô, eu gosto de escrita, eu, eu queria que tu né? mas isso. <risos> não, <risos> sem, sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas né, o time foi bom pra cacete. É, 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 mas eu, eu, eu quero saber mais te aprofunda nessa assim. Pô, eu curto muito escrita, resolvi fazer tipo, por quê? quais claro. foram as motivações por trás do, do, geral, do, do motivo geral? Assim? sim, sim cara, eu até ia falar assim a gente
1: faz o, o podcast que é algo que longe de ter de eu ter estudado, ter alguma técnica por trás a gente está desenvolvendo a nossa oratória a gente já conversou muito sobre isso e mesmo técnicas, né? A gente já trocou ali no começo alguns vícios de linguagem, alguns, hum, é, sei lá, coisas que a gente ainda... Alguns mantém, outros a gente já melhorou fazendo semanalmente aí. A gente começou a ficar mais à vontade na frente do microfone, a gente faz ao vivo e tal. É, a parte de oratória eu acho legal, só que a parte de escrita eu, eu sempre gostei eu sempre eu sempre tive blog nem todos é, 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 publicados para tipo, as pessoas sabe tinha alguns nem todos que eram, públicos públicos só estavam publicados não me veio públicos uhum. nem todos públicos e, e e não numa parada meio diário assim querido diário mas de colocar alguns pensamentos e muito na terapia, na primeira terapia que eu fiz, eu descobri que a escrita me ajudava muito a conseguir colocar em palavras os meus sentimentos, porque eu tenho muita dificuldade de expressar os meus sentimentos na fala, né de verbalizar eles. Então, na escrita, eles saem melhor. E aí eu sempre escrevi, eu sempre achei que eu tinha uma... Tipo, os meus textos saíam legais, as pessoas, os feedbacks que eu recebia, eles eram bons, e, eu, e, eu, e com esse curso inclusive com algumas coisas que ela me falou e outras que eu já sabia eu, eu comecei a, a descobrir mais a minha persona dentro da escrita ela não é tão formal e ela não é informal ela fica no meio termo e ela tem um pouco de sarcasmo e isso ela logo pontuou no primeiro texto e depois ela foi falando meu, esse é o seu jeito parece que quando você escreve parece que eu consigo te ouvir falando assim acho que é muito você escreve muito do jeito que você fala e isso eu sempre ouvi e, cara, é, para a agência, para desenvolver conteúdo para a agência no site, no nosso blog, eu acho legal ter algum, algumas técnicas. E na parte de psico, sem dúvida nenhuma, de escrever, cara. Eu tenho muita vontade de escrever alguma coisa mais profunda, que seja um e-book, não necessariamente um livro, mas assim, é, escrever alguns conteúdos de uma maneira mais profunda, que isso possa ser é, viabilizado para as pessoas então isso me motivou, mas principalmente por eu dominar mais uma técnica que eu gosto muito, que eu faço, talvez eu não exponha tanto mas que eu gosto de, de, de praticar, sabe isso com certeza
0: foi o que me motivou mais de alguma maneira a tua parte da comédia veio junto com, com isso também ou, ou não? Putz, da parte de escrever, sem dúvida Veio muito de crônica, cara. Eu, eu consumia muita crônica, de Lei muito. Rubem Braga.
1: Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo. Cara, Fernando Sabino. É, nossa, cara. É, Mário Prata. Putz, Mário Prata. Mário Prata. Claro. por <risos> <risos>
0: para tipo, to, quem está escutando podcast, visivelmente desconfortável nesse momento, a gente falando
2: de literatura. Essa né? parte... Não, eu até fiz uma anotações aqui enquanto vocês estavam falando, por exemplo, sobre esses autores, não vi nada. Sobre. Cara, sobre poesia. Oba! Sobre os livros que vocês indicaram, vou ver e te aviso. Isso
1: é é cheguei, e segue pra aí que eu vou lá quiser, fazer um lanche. Pra quem quiser Valeu. tem vídeo. Quem quiser tem vídeo. Opa, valeu. Quem quiser tem vídeo ainda para ver essas, essas escritas Sim. do Top. Então, assim, isso. A, a, isso de lei crônica me motivou a escrever, para escrever coisa de fala. Caminhão do lixo. Caminhão do lixo aqui nesse momento. Puta, ele chegou um pouco atrasado. Mas um ele pouco chegou, atrasado. Ele chegou mas... um atrasado, perdeu o timing, mas tudo bem. É, e, e, cara, o, o Bianchi falava muito isso, e isso é uma coisa que eu sempre admirei nele, né, como que a, os quadros dele, os personagens dele é, é muito textual, né, ele se baseia muito no que ele escreve, né e ele falou aqui quando ele deu uma entrevista também, né, como ele como ele fica preso no texto e como que daí fazer esses quadros na rádio ele fica muito mais à vontade e no Rock roll ele teve que aprender, teve que fazer no improviso, mas como que ele se sente mais seguro tendo um texto ali por trás e comigo é igual, cara Tipo, se o textinho por trás ali ajuda,
0: cara. Muito bem legal, bem legal. Sim. Uh, gente, é, talvez a gente tá indo para o avançado da hora. É, não sei se nós vamos ter um momento existencial hoje para completar ou nem pensamos nisso. Cara, o ser... Alberto, se, se o produtor Alberto puder é, me dar só o toque aqui no ponto.
2: Ah, o momento existencial de então... hoje é poesia ou morte <risos> ah, <risos> é,
0: mas, mas cara enfim independente disso enquanto o produtor Alberto procura para ver se tem momento existencial ou não eu vou fazer um só uma, um pequeno complemento eu passei eu voltei a dar uma escrevida essa semana escrevi uma outra coisa enfim eu acho que é, é bem terapêutico mesmo né tocar colocar algumas coisas para fora assim e, e de novo assim é, é, como a escrita ela 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 de alguma maneira é muito pessoal uh, eu acho que de alguma maneira escrever também é um, é um exercício de desafio de desafio de percepção porque por mais que ela seja uma experiência completamente pessoal e para mim para mim né tipo para mim ela é uma experiência muito pessoal ao mesmo tempo ela é feita de, de experiências do que aconteceram ao redor pessoalmente ou não então pode ser uma experiência adquirida, alguma história que eu ouvi de alguém, enfim, não importa, mas é, é, esse desafio de percepção é assim, ao que vão pensar do que eu estou escrevendo, é meio que uma libertação sobre um, um pouco sobre isso também, nem sempre aquilo que eu estou escrevendo é aquilo que eu estou sentindo no momento, nem sempre se eu estou escrevendo sobre é, choro é porque eu estou chorando, ou se, eu, se é sobre riso eu estou rindo, né? Tanto que se fala muito sobre o lance do, dos comediantes serem pessoas profundas e muitas vezes tristes, né? Não quer dizer que só porque o cara tá fazendo comédia pra caramba, ele tá dando risada o tempo inteiro. Então, é, é, é um. É, eu gostaria do, muito do, do só do que tu abrisse que é. o microfone, né? Quando tu quiser comentar pro pessoal. De novo, mano, de novo. É meio que a figura do palhaço, eu falei. É, é. Um pouco da, da, dessa relação assim, então para mim voltou um pouco desse desafio. Eu tinha parado de escrever direto, eu tenho voltado muito fazendo reinterpretação de coisas que eu já escrevi e, e tentando dar ressignificar algumas coisas que eu já tinha escrito, porque escrever do zero, na, a folha em branco, talvez, é o, é o maior desafiante que existe para um criativo, né? A tela em branco, como o Todd falou, enfim, é, é tabula rasa. É, enfim, cara, é, é realmente muito, muito desafiador a partir da Folha Branco, mas a partir de um insight, a partir de, uma, de uma, um começo de uma ideia, enfim, é, muita coisa pode surgir. Né? Olha aí, o quadrinho branco. Nesse momento, Toby, para quem está nos escutando o podcast, mostra o seu quadro branco, bonito. Quadro branco de pessoal empresari empresarial, né? Pessoal Sim. empresarial que usa esse, esse quadro, branco. Professor
2: o professor Tobias, né? o quadro branco. professor Tobias, né?
0: Exatamente mas enfim, tenho feito isso é um desafio que eu, que eu me impus assim como ler, que eu, né, eu dividi com vocês também que eu, eu tenho tentado me forçar a voltar a ler mais, como eu sempre fiz e, e escrever também é um, uma próxima parte, assim como aprender línguas então estou nesse desafio aí né, desses, desses três pontos aí. ler mais, escrever mais aprender línguas, eu estou eu eu o bebê do robô do Todd, aprendendo a caminhar de novo Sim. e ele fala Olá, como, diria, como diria Foo Fighters uh, Learn to, to love again Ou learn to fly Ou learn to, learn alguma to coisa que eu não, eu não lembro direito da música Eles gostam de
2: learn
0: Eu tava
1: falando no mudo Depois de um ano, né? Um ano que a gente bateu de pandemia usando o Zoom O maluco não sabe desmutar enquanto fala É isso e A ferramenta que a gente está usando também não é o Zoom Teoricamente não é um ano, foi disse, mais que de discussão. Não, mas daí eu não falei em relação ao BFT, falei em relação geral, aí fez sentido. Eu tô velho,
0: mas não tô tão burro assim. Beleza. Tá, hoje gente ó, é o seguinte, ó, o produtor Alberto confirmou para mim agora no ponto. Então, o produtor Alberto disse que teremos nesse momento, momento existencial. Então, Thiago toca, doutor toca. É, agora é tudo contigo.
2: Posso chamar a vinheta?
0: Tobi, faz o seguinte, então, antes do toque entrar, chama a vinheta, querido. Momento existencial. Ah, do, na do nada, tipo, veio bf 77 e apareceu uma vinheta nova. Sensacional.
1: Tá, muito bom. Obrigado. É, vamos lá, sem mais delongas, porque essa daqui tá muito boa. Vamos lá vocês só vão poder se locomover a pé toda vez que vocês andarem a pé, vocês vão ter que executar uma coreografia do el Chan. então vocês estão andando vocês, vocês vão estar dançando igual o jacaré do el melhor em qualquer situação, ou vocês vão ter que encaixar um bordão do Beto Jamaica ou do compadre Washington a cada duas frases então, a cada duas frases que você falar, você vai ter que soltar um tutututu. Para! Caraca! Ou eu... sei lá qualquer coisa. Tá. Então, ou você vai dançar, ou você vai ter que soltar um bordão. Isso em qualquer situação da vida. Formais, informais, em qualquer lugar que você esteja.
0: Tá. Posso fazer minhas considerações?
2: Sim. Considerações, ele é
0: assim. Se eu ficar parado, <risos> eu vou ter que ficar parado dançando? Não, não, é quando você anda, quando você anda Quando eu ando, mas tipo Sim. andar dentro de casa tipo, não, Ah, você vai ando... pro banheiro, você tá dançando Ah é, tipo, qualquer tipo de movimentação Qualquer tipo de movimentação Assim como pública, qualquer Pública ou privada, qualquer Público tipo de privado. movimentação é, é, Do ato de caminhar Eu vou ter que fazer caminhar dançando Sim, é inclusive
1: eu... se você tá gravando BFT A cada duas sentenças,
0: um bordão tá não é, é, sim ok o lance do bordão acho que é mais fácil mas era mais a, a minha dúvida era mais em relação à caminhada por exemplo se eu estou apresentando numa reunião de trabalho né eu em geral fico caminhando de um lado para outro na sala então eu teria que ficar parado você se ficar seria parado um você seria um show à parte ou eu seria um show à parte fato. fato tá entendi ou usaria um bordãozinho é. sei lá é... o Beto Jamaica ou o compadre de Washington eles têm algum bordão tipo assim valeu pessoal é tututu tu, 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 pá, e o eles ordinária. têm o...
1: ordinária. Ah, só é, devem... só essa
0: né? Eles,
2: eles devem ter mais alguma que eu não manjo, tá ligado? Mas eles têm. Sim. Legal, legal. É. A regra, as regras não estão não dispostas. Tá bom. Eles não têm nenhum é. bordão tipo show. Sei lá. Ah, eles não têm um bordão legal, né? Valeu, Fera! Valeu, Fera, é, exato. Mesmo ah. assim, né? Duas ah, frases,
1: então, um valeu, Fera, da ah,
0: Fiz
2: umas considerações Mas, cara, já. É, Vai, tá. consideração, eu acho que a dança ela é um negócio que é cada vez mais aceito né? <risos> tipo assim pô, Nossa, como sim. é bom mexer o corpo não né? é bom extravasar Nossa. e eu acho que geralmente isso quebra um pouco né aquela rigidez do momento mesmo mais sério assim acaba te conectando, quem nunca foi num bailão e chamou a moça bonita para dançar. Aquela velha história da, da dança do, da vassoura, que o cara tá com a vassoura ali e troca, né? Vai, vai passando a vassoura e tal. É a dança então, do machixe Cara, a dança eu acho que é um negócio que é tem tudo a ver meu, século 21 para é. cima. Vamos dançar. Boa. Pra cima deles. O pessoal dela. aqui na, na live agora está acompanhando agora uma demonstração de dança. <risos> Esse momento está o
1: único O ouvinte tá...
2: Fábio pediu. Para quem só está ouvindo, eu não consigo nem traduzir em palavras. LS eu dançando. É isso, eu vou de dança. Eu vou de dança, eu vou de alegria, eu vou de felicidade. Diga não Sim. a poesia.
0: Foi <risos> <risos> a hashtag nova do BFT.
1: <risos> já, tenho, já tenho card 3, já. É,
0: eu posso responder, é, Toca, fazendo uma citação de um livro? Pode. Para alegrar o Toby. Ah, lá vem. Esse livro, para quem está nos assistindo na live, estou mostrando a capa dele. Livro, a obra de Aruki Murakami, é, intitulada Dance, 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 tá certo? E a citação que eu quero fazer é uma citação que inclusive tá na orelha do livro, mas que é de fato uma das principais partes, uma das principais partes é, do livro. E eu vou citar para vocês, pode ser? Pode, por é um saral um, um sarau, BFT agora.
1: Sarau BFT, sarau BFT.
0: Então, o que devo fazer, afinal? Deve dançar, disse o homem carneiro. Enquanto a música estiver tocando, você deve continuar a dançar. Entende o que eu quero dizer? Dançar, continuar dançando. Não deve pensar no motivo e nem no sentido disso, pois eles praticamente não existem.
1: Acho que para mim, entendedor, né? Ficou claro aí que o LS escolheu? Acho que, dá ver, acho que para meio entendedor. Cara, o, o LS, ele jogou o microfone e saiu? É, tipo
0: drop the mic. Foi isso? Foi. Tipo, pá, saiu fora? Foi. Ah, cara, depois de citar Murakami numa live do BFT só posso ir embora. Show de bola. Eu já, eu já o meu papel na terra tá completo.
1: Eu, eu queria só voltar aqui porque apareceu aqui na tela o comentário do, do Adolfo falando que ele já viu Toca dançando e ele faz terapia até hoje para superar isso <risos> é, eu diria eu que são fazer falsas aplicações fake news e eu só posso me defender assim <risos> <risos> o que cara faz? voltou é... Ah, sensacional. Então os dois... Isso foi... isso Vocês escolheram mesmo, hein cara?
0: Depois de dois programas aí que tinha sido diferente, né? Não, a gente escolheu um diferente, um igual, daí agora igual de novo. Não tinha sido o outro diferente também? Ah, não, não, é não lembrar agora. Esse daí vai ser é o
1: pessoal que tá ouvindo, cara. você dançar, não é lembrar. Perfeito, cara. Então, é, pessoal, coloquem... Obrigado pelas respostas, coloquem é, o Tchan, que tem uma... Boa. Belíssima noite
0: Ah, muito legal Posso só fazer um multi-comentário Porque eu tenho uma poesia tatuada no meu braço Sim E, e, e essa, essa poesia Ela toca Eu vou falar só com Toca Foda-se o Toby aqui só, só eu tu, Toca Não, é, vamos lá. É, Escrita Valeu, criativa, né Escrita criativa, Tobi é, Esse verso ele, ele termina com A noite fechará os espelhos Olha a genialidade disso a noite fechará os espelhos. Porque durante o dia, os espelhos eles estão abertos, entendeu? Pela luz. Os espelhos só se abrem com a luz. Sem luz, eles se fecham. Não existe espelho sem luz. Entendeu? Cara, Sim. por mim é isso. Não, não, importa, não importa a presença do Toby aqui. Desde que a gente tenha conteúdo desse nível, eu acho que pra mim tá suficiente, tá? Então, chega. pessoal. Boa noite. Pessoal, valeu. Uma
1: excelente noite para todos. Se cuidem. Saúde.